0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一国会，不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。朋友们呢、啊，还有不到一个月的时间就要过年了，时间都去哪儿了呢？哈、啊，在这最后二十几天呢，我们就得好好问问自己啦、啊。说起对时间的理解，我们也要从大师级的人物开始。没错，就是那个时间管理大师罗志祥在社交平台更新了一条状态，晒出了自己的一张自拍照，并且呢罗列了很多剧集、电影、动漫作品，问大家都看过哪些呢？觉得好看的也可以推荐给他。就有网友留言推荐《时间管理大师》这本书，罗志祥回复道。哦，还没出，希望他能够明白，有些梗呀只能别人玩，自己玩啊就会有点恶心。带着如此调侃的语气谈论这件事情，也就是说他压根就没把这件事儿当回事儿，顶多当成职业生涯当中的一个小插曲。但是罗志祥回应这事儿，你能说他过分吗？不能啊，毕竟先前催他赶快出书的，不还是你们网友吗？不得不说，我对时间管理这种书呀，一点都不感兴趣。倒是多人运动这本书，我想拿来看完，在眼里批判一下。哈哈哈,哈！<笑>今年呢，已经快过完了哈，我发现有很多人都急了，急着冲击年度沙雕的榜单了。黑龙江一个刚出狱的男子呢，因为没有身份证和户口本，到派出所去求助，民警迅速为其办理，男子呢就给派出所送了一面锦旗，就拍了一张照片呢啊，就被传到了工作群里。引起了一位辅警的注意，他觉得这个人有点面熟，像是他七年前刚上班那会儿处理的一个摩托车盗窃案的在逃嫌疑人。他马上就找当年一起办案的同事们确认，果然就是呀。不至于不至于啊，这二零二一年才开了个头就冲业绩啊，这让年底才开始冲刺的人情何以堪呢？可能他们业界走的是农历新年吧，锦旗上写的是挺真的啊。高效办案，高实在是高。无论如何，恭喜你踏上了二零二一年的第一辆沙雕新闻班车，为人类的沙雕新闻事业贡献了浓墨重彩的一笔呀、啊！真的是犯事多了呀，自己都记不得是哪件了。还好警察叔叔帮他记起来，就冲这，不得再送一面锦旗吗？不得不说，这辅警的记忆力也是绝了啊！七年呢、啊。换成是我，转头七分钟就忘记人家长啥样了。这个故事呢，得告诉我们啊，人生总是这样的，有得就有失。比方下面这位，车是找回来了，人送进去了。安徽郎溪公安接到一个男子报警，说是自己停在饭店门口的汽车不见了。接警之后呢，民警就开始帮男子找车，但却发现竟然是男子自己酒后把车开走，又忘记停在了那儿。然后呢，他就因为酒驾被抓了。看过这类新闻的都知道，这招就叫自投罗网式的报警。这得是喝了多少酒呀？都断片了吧？自己开了车都不记得呀？再说一遍啊，从猴子变成人要经历成千上万年，而从人变成猴子，有时候只需要一瓶酒。湖北十堰一男子喝多了闲逛，窜至一家饭店内，无故辱骂饭店的工作人员。并且把店里的座机、杯子、碗碟等物品给砸坏了。他还兽性大发，随手抓起了鱼缸里一条三斤多的活鱼，直接用嘴把鱼给咬死了。最后呢，他也被抓了。好家伙，那丧尸片开头也不过如此了吧？鱼或许一辈子都不知道自己还能有这种死法。如果鱼有罪，请让大锅来惩罚他好吗？心疼鱼呀、啊。还不如死在盘子里体面，喝点酒马上就返璞归真，现原形的门槛可是越来越低了啊！很好奇这个男的醒了之后会怎么解释，他要是不说我馋生鱼片了，估计很难收场吧。<笑>正是因为有了这样的沙雕，才让我对某些人的脸皮厚度持续产生强烈的好奇心。浙江的叶先生在社交软件上认识了一位男性网友刘先生。俩人聊得很投机呀，叶先生就约他到家里来。当晚呢，睡觉之前，刘先生就要求交换双方的手机密码，并用叶先生的手机网贷了两万四千块钱。叶先生一觉醒来，这笔钱呢和他银行卡里剩的四千都被转走了。叶先生说呢，他月薪五千，供着房贷和房租，还要养着老婆孩子，这笔贷款让他无力偿还。婚内出轨、出轨出柜玩一夜情。你说是男网友，都说客气了吧？悄咪咪的报警得了，还好意思找记者上新闻呢？可能是觉得钱比脸皮厚得多啊，不是重要的多。叫男网友来家里睡个觉是什么个操作？我们不懂啊。但是我想问问，贷款转账那一整套的操作，不是需要密码就是需要身份证。现在你说自己的钱是被偷转走的，你猜我们信不信？这种男人不劝你们俩离了呀，简直是和害人性命无异啊！建议叶先生的老婆孩子呢，赶紧去做一下体检吧。有些个男人啊，心里头想的是什么，我就不明说了。广东深圳，在街头摆摊卖早点的童女士，因为肚子不舒服，暂时离开摊位去了卫生间。中间呢，他的手机就收到了三笔付款。回到摊位发现呢，有三位男顾客自己正在做面吃呢。童女士说。这仨人呀都是老顾客了，但是相互之间并不认识。他和顾客相处得很好，都是相互照顾的。嗨，也就是人家老板娘长得漂亮，大家心知肚明，互相都不戳穿，是吧？万一老板是个男的呀，还以为你们仨要和他抢饭碗呢。咋的，来砸场子是吧？觉得自个儿做饭好吃，自己回家做去呀。反正吧，我出去吃饭就是为了图方便省事儿。不得不说，我都想去疗养院了。重庆一家养老院呢，入住了一位最年轻的住户，三十九岁的古先生啊。入住之后呢，他每天早上六点钟起床，晚上九点钟睡觉，就晒晒太阳，锻炼一下身体，和婆婆爷爷们呢一块刷刷剧、打打麻将。Oh. 看了看人家头顶上的发量，头发那么多，我酸了。而且三十九岁开始养老，刷剧唠嗑，是我想要的生活呀。不过呢，后来也有网友澄清了，说古先生呢是得了膝关节滑膜炎，独居不方便呢，就去养老院疗养一段时间而已。哎呀，这个原来不是挣够了钱提前去养的老啊！当然了，有钱呢也是不能为所欲为的。山东济南公交车上，一个五十多岁的阿姨掏出四百块钱，告诉司机说：“我要包车。”他说呀，自己坐反了方向，要包下这辆公交车当专车，把自己给送回家。无奈之下呢，司机只能把乘客带回了车队，让车队的工作人员进行处理。车队呢就派专人护送这位乘客，把他送上回家的公交车。有这四百多块钱下车打个的，他不香吗？这难道就是朴实无华的有钱人生活？不得不说，没有一上来就大哭大闹拉拽司机，而是心平气和的跟司机交流。冲这一点啊，就得给人阿姨一个赞。更值得一提的是，司机的人也挺不错的，再点一个赞。最后这事儿啊，我可要批评两句了啊！有个网友爆料，杭州某科技公司给员工配备了智能坐垫，可以通过坐垫的监测到员工的心跳、呼吸、坐姿、坐实等数据。在使用坐垫之后呀，多名员工遇到了人力资源部门的超常规关注。几点几点？哈，不在工位，有没有带薪拉屎？为什么下班提前十分钟？啊，这种之类的调侃呢、啊，被公司人力资源部门的员工私下提了出来。网友就说了：“你这个坐垫儿就是变相的监视器呀！”带薪拉屎终结者，终于诞生了。打工人也是万万没想到呀，出卖了自己的劳动和智慧，现在连屁股都被卖了。我感觉以后说不定就会有那种智能头盔。如果打工人脑电波不是想着工资和工作，那就会被统计为上班摸鱼。好的，那么以上就是本期节目的全部内容了，我也要去摸鱼了。啊、关注微信公众号 DJ 小布和这家 QQ 群二零六三二七九二零六三二七九， 79, 79, 来和小布聊聊人生吧。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。嗯